0: Să vedea un caz. Era un părinte pustic la Kerasia, sub Subaton, care avea harisma lacrimilor de la Dumnezeu, mă rog, dincolo de alte daruri duhovnicești pe care le primește de la Domnul. La un moment dat au venit niște închinători să viziteze și mă impresionez de faptul că era complet singur acolo sus. Slavă Tatălui și Filiu sunt Duh și acum și purea și veciva veci, amin pentru că rugăciune Sfinților părinților noștri. Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe noi. Amin. A venit iarăși vremea să vorbim despre post, însă-mi dau seama că nu prea s-a vorbit despre ce, ce este postul în esența sa. Da, ok, spunem că postul este să nu mănânci anumite mâncăruri. Da, desigur, să nu, nu este numai atât. O abortare mai completă ar fi atunci când ni se spune că trebuie să postim și cu simțurile și chiar cu gândurile. Înțelegeți, postul este de fapt un mijloc de despătimire, un mijloc prin care ieșim din adicții, din dependențe și din patimi. Din cauza asta, postul se impune astăzi mai mult ca oricând, însă, din păcate, oamenii postesc mai puțin ca oricând și socotesc postul greu de ținut. Și nu mă refer aici numai la postul de mâncare, care este cel mai cunoscut, ci și la alte forme de post, de exemplu să ținem post de vorbit sau de privit la ecrane, un lucru care pentru unii este foarte greu. Primul post cu care se întâlnește cineva este postul legat de mâncare, pentru că mâncarea este indisolubil legată de existența noastră. Din cauza asta, Biserica ne vorbește vorbește foarte clar despre acest post și există o rânduială bine stabilită legată de postul de mâncare. Postul de mâncare este abținerea de la mâncările legate de sânge în anumite zile și perioade din an. Acest criteriu legat de sânge se bazează pe Noul Testament, unde ni se aduce la cunoștință hotărârea Sinodului Apostolic, în care, la propunerea Sfântului Iacob, ruda fratele Domnului, da, primul arhiepiscop al Ierusalimului, ni se spune că trebuie să ne ferim de cele șerfite idurilor, de sânge, de animale sugrumate și de desfrâiu. Din, din, din cauza asta, cineva mănâncă mâncăruri care au legătură cu sângele doar prin economie, în perioadele în care nu este post. După cum probabil știți, posti Miercurea și Vinerea pentru că Miercurea a fost vândut Domnul, iar Vineri a fost răstignit pe cruce. De asemenea, sunt patru posturi mari de peste an. Postul Paștilor, postul Sfinților Apostoli, postul Maicii Domnului și postul Crăciunului. Aceste posturi sunt ca să ne ajute să ne pregătim mai bine pentru aceste mari sărbători. Dincolo de asta, în mănăstiri se postește și luni, pentru că luni este dedicată Sfinților Îngeri. Dacă cineva din lume dorește să postească și lunea, se poate cu binecuvântarea duhovnicului. Acum, trebuie să menționez că în România s-a încetățenit îndeopște părerea că mâncărurile de dulce sunt mâncărurile de origine animală, iar cele de post sunt mâncărurile care nu sunt de origine animală. Acest lucru este fals însă, fraților, pentru că fructele de mare, moluștele și mierea sunt de post, chiar dacă sunt de origine animală. Înțelegeți, toată tradiția ortodoxă mărturisește astfel. Dincolo de asta, că tot am vorbit de luni ca post facultativ, să știți că sunt diferite trepte de post, cât poate fiecare, bineînțeles. Întâi de toate există post în care se postește fără vin și ulei și există dezlegări. De ce? Pentru că aceste alimente, fiind considerate pe drept cuvânt în vechime ca alimente foarte dădătoare de energie, erau restricționate doar la anumite zile de post. Desigur că atunci când nu ținem post, se pot consuma. Tot legat de ceea ce mâncăm, trebuie să menționăm că sunt anumite alimente care sunt de post și care provoacă o plăcere foarte mare. De exemplu, cartofi prăjiți și fructe de mare. Știu pe cineva care mânca numai fructe de mare până când ni s-a făcut rău, după care, după care mânca în continuu numai cartofi prăjiți, indiferent ce la noastră. Fraților, asta este patima, e adicție. De fapt, se neagă scopul postului, care chiar asta este, de, de barasarea de adicții, nepatim. Desigur că nu ne putem tăia pe toate brusc, însă să începem cu mâncărurile care îngrașă, după care cele care dau multă energie trupului și, într-un final, mâncărurile care ne fac plăcere. El ce mai simplu așa, fraților, și este de la Sfinții Părinți. De asemenea, să preferăm mâncărurile care, care se digeră ușor, mâncărurile ușoare, mai ales seara. Asta, bineînțeles, legat de fărurile de mâncare. În ceea ce privește cantitatea, regula de aur apostolului este să ne sculăm puțin flămânzi de la masă. Nu se poate pune o regulă generală pentru cantitate, să știți. De ce? Pentru că trupurile umane sunt foarte diferite între ele. Îmi amintesc acum de Sfânt Atanasia Tonitul, care mânca o farfurie întreagă de mâncare, într-o vreme în care așeții din Sfântul Munte mâncau jumate de fiduță de pâine. Sfântul și-a dat seama cu harisma pe care o avea că ucenicii lui se smintesc și atunci a spus o dată că azi e sărbătoare să ce fiecare cât poate. Și atunci toți au mâncat o farfurie prin în timp ce Sfântul a mâncat șapte, șapte farfurii. Atunci au dat seama că Sfântul se înfrânează cu mult mai mult decât ei. Înțelegeți? După cum vedeți, postul nu este o întrecere în performanțe, o întrecere care și aceasta poate să genereze un comportament adictiv. Poate să fie o patimă prin plăcerea și mândria pe care o generează, ci din contrapostul este tocmai o înfrânare de la aceste tendințe pătimașe, care prin dependența de centri de plăcere puternici ne poate priva de libertate. Asta este postul, fraților, înfrânarea de la tot ce ne poate priva de libertate. Am vorbit de multe ori de mecanismul de dependență, de adicție și cum aceasta ne poate priva de libertate. De aceea o să reamintesc pe scurt pentru a avea o bază de analiză. Omul este o ființă care caută pe Dumnezeu și plăcerea care vine de la acesta este dependent de ea și asta este natural pentru că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Problema cea mare este însă faptul că după căderea lui Adam omul este atras de plăcerea trupească în loc să fie atras de plăcerea dumnezeiască. Plăcerea trupească este provocată de o reacție chimică în creierul nostru. În clipa în care nivelul unor substanțe chimice crește în creier, în clipa respectivă omul simte plăcere. Cea mai cunoscută substanță din, acest, din această arhitectură, să zic, din acest proces, este dopamina, care însă nu este atât neuromodulatorul care provoacă plăcerea, ci mai degrabă substanța care joacă un rol esențial în dorințe, în așteptări, înțelegeți. În că vorbim de voința proprie, de războiul de gând pe care îl are cineva, Dar cineva atunci când dorește un lucru, care intră în vizorul minții sale. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă omul este să aibă grijă să nu intre multe în vizorul minții, să nu intre multe în atenție. Adică primul lucru pe care trebuie să-l facem este să postim, să ne ferim. Din păcate însă astăzi toată civilizația noastră este modelată astfel încât să ne capteze atenția. Este o societate concentrată pe plăcere care încearcă să ne nece cu centri de atenție hedoniști pentru a ne priva de libertate prin generarea sau, mă rog, satisfacerea unor tăințe care uneori pot fi și reale, însă de cele mai multe ori sunt exagerate sau chiar total ireale. Total, total ireale, dorințe care există doar pentru că au fost create de mașinile de reclame și propagandă care astăzi au ajuns la un nivel cu totul diabolic. La, la, la o perfecțiune de a găsi și a împacheta aceste dorințe pentru a fi cât mai adictive, O perfecțiune strâmbată, diabolică, bineînțeles. Este nevoie de multă sforțare, fraților, de distanță, de disciplină și program pentru a nu fi sub influența acestor centri de atenție care funcționează ca niște centri magnetici. Care, 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 Acest centri care, în loc, mă rog, să genereze, adică nu generează câmp magnetic, ci sunt generatori de dorințe, de dorințe, care însă acționează într-un mod similar. Pentru că tot vorbim de centri de atracție care, de care trebuie să ne ferim. Putem duce analogia și mai departe, apropo de magnetism, amintind că forța de atracție, magnetică are formula Km1 m2 supra de pătrat, da? Adică, după cum vedeți, principalul factor de diminuare a forței de atracție este distanța de, chiar dacă forța depinde și de masă, adică de gravitatea centrului de atracție respectiv. Deci esențial este ca omul să țină distanță, să ține post de acești centri de propagandă, Însă dacă totuși este, este expus, atunci cel mai bine ar fi ca omul să rejecteze aceste dorințe când sunt la început, când sunt mici. Da, fraților, trebuie să le aruncăm toate dorințele egoiste, care nu ne ajută în veșnicie, care nu ne asigură un plan existențial mai aproape de Dumnezeu cel iubitor și comunitar. Imediat trebuie să le aruncăm afară. Nu doresc asta. Dacă însă omul nu, nu rejectează dorințele egoiste, nu alungă gândurile, ci începe să vorbească cu ele, atunci începe lupta, războiul de gând, pentru a-l determina pe om să-și facă voia. Omul își pierde pacea și se tulbură, pentru că dacă ne interesează gândul, atunci diavolul are dreptul să lupte. Înțelegeți? Aici ajută foarte mult rugăciunea lui Isus, cu durere și cu un rup sus- 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 susținut. Doamne, Isus, să asmiloștem, doamne, Isus, să asmiloștem, doamne, Isus, să mă Înțelegeți! E necesar astfel încât să nu se formeze gândul și să nu crească, să nu se întipărească în minte și să nu începe să ne îndulcim cu el. Chiar putem să strigăm după ajutor la Dumnezeu și la Maica Domnului și la Sfinți cu cuvintele noastre. De asemenea, ajută mult și spovedania și mutarea minții în alt loc. Spovedania poate să fie chiar informală dacă războiul este mare, adică să spunem duhovnicului unde îl găsim sau chiar să trimitem un scurt mesaj să ne pomenească pentru că avem cu tare război. Încă de spovedanie ajută unor și sfatul unui om duhovnicesc, care nu e neapărat duhovnicul nostru. Dacă ne smeri și cerem ajutor, uneori chiar fără să dăm multe detalii de la un om duhovnicesc, atunci Dumnezeu ne va ajuta pentru smerirea noastră. Dar puțin, frate, o să ne deschidem. Și Dumnezeu ne va ajuta pentru smerirea, cum spuneam. Mutarea minții în alt loc înseamnă că atunci când avem un război intens și diavolul face cu noi ca și așa cu mașina de spălat, știți, atunci să ne mutăm atenția la altceva. Facem o muncă care să capteze mintea. De obicei, o muncă fizică pe care mintea să se poate concentra. Dacă suntem în biserică, în timpul slujbei, putem să numărăm icoanele și să vorbim cu sfinții din ele. După ce facem asta ca să ne desprindem mintea din vârtajul de gânduri, ne întoarcem iarăși la rugăciune. Clar însă trebuie să avem atenție și voință și să acceptăm osteneala și durerea. Pentru a ne stabiliza, e nevoie de a și durere, ca să ne stabilizăm și ca să ne curățim mintea și ca să ieșim de sub influența forței de atracție a plăcerii. Să nu uităm că dacă forța care ne atrage către păcate este simțită de către creier ca plăcere, atunci forța, forța liberatoare, este în mod necesar durerea. Durerea care trebuie să fie cel puțin egală cu plăcerea păcătoasă care ne atrage și, bineînțeles, de se contrar. Înțelegeți? În gând să omul este întunecat de griji, de zgomote, mai mult să mai puțin informaționale și de mesaje și nu este atent ca să se lupte cu aceste dorințe, atunci intervine în voiala, acordul de gând, în care omul zice că da, o să o fac. Și atunci omul se întunecă și mai mult și își pierde pacea și mai mult, pentru că el caută cu figurare modalități de a satisface dorințele. Desigur că în această fază Dumnezeu devine doar un sclav, auxiliar, la marginea universului nostru, interior. O unealtă pentru a ne ajuta să ne facem voia. Asta desigur dacă, dacă ne mai aducem aminte de Dumnezeu, bineînțeles. Că de obicei Dumnezeu dispare complet din existența noastră, datorită concentrării noastre exclusive pe scopurile noastre egoiste. Înțelegeți? După toate aceste faze, dacă omul e învins, urmează păcatul cu fapta, adică comiterea concretă a faptei, care, bineînțeles, că ne aduce mari plăceri și satisfacții, și din fapta în sine, precum și din faptul că ne-am împlinit voia. Ne-am împlinit voia. Astfel, omul devine dependent de această plăcere, și dacă nu se măstrează pe sine, nu se roagă, nu se spovedește, nu se pocăiește sau nu-și generează într-un anume fel o durere analogă pentru a-și păstra libertatea, atunci omul se împătimește, adică devine sclav dorințelor de sale. Înțelegeți? Ferească Dumnezeu! Problema cea mare aici, care agravează situația, este că plăcerea nu este provocată numai de fapt în sine, ci de multe ori este provocată de așteptare și de efortul pe care îl efectuăm. Efort pe care le efectuăm pentru a ajunge să ne facem voia, da? Lucru care îl împinge pe om să nu se mai gândească dacă dorințele sale sunt bune, ci pur și simplu fiind atras și satisfăcut de lupta pe care aceasta o duce pentru a ajunge la faptul acesta, așteptarea acestor dorință, el e, e cum se spune, este satisfăcut cu, cu, cu adrenalina și cu dopamina care provine din, din această lupte, înțelegeți? De fapt, toată industria, industria jocurilor electronice fără raților, care este o industrie cu venituri și cheltuieli mai mari ca Hollywood, se bazează exact pe această dorință a omului de a se lupta pentru, pentru o chimere de fapt. Astăzi, barele studioar de jocuri au o mulțime de testeri cu care testează nu atât jocul din punct de vedere al bagurilor, adică a de programare, cât a nivelului de adicție și cât de repede se ajunge la acest nivel. Sunt folosite metode de știința de vârf, fraților cu aparate de măsură pulțiului, a dilatării pupilei și altele din asta mă rog să intru în detalii. De ce? Pentru a măsura curba de excitare, de dependența gamerilor, adică a jucătorilor, da? Dacă nu se atinge un, nivel, un anumit nivel de excitare într-un timp dat, atunci jocul se trimite înapoi la dezvoltator pentru a-l face mai adictiv. Frească Dumnezeu! Că tot vorbim de jocuri tehnici și oarecum semilare, se practică și în industria jocurilor de noroc păcănelelor da? și aplicațiilor care mai de mult, cum să zic așa nu se mai, mai demult erau, erau diferențiate pe, prin capacitățile lor, dar astăzi aplicațiile nu se mai diferențiază prin capacitățile lor tehnice, ci prin calitatea de plăcere pe care o generează, înțelegeți? Desigur că pe prim, pe prim plan aici în ceea ce privește adicția e industria promovărilor, a reclamelor. Unde sunt întregi strategii și sunt scrise cărți și studii întregi legate de manipularea maselor da? și școli întregi <coughs> și acolo se învață cum spuneam cum se manipulează masele și cum poate cineva să genereze dorințe și să, fabrică, să fabrice consințământul oamenilor pentru mă rog pentru a alege pe cine și ce doresc manipulatorii înțelegeți există școli facultăți de profil care se ocupă cu asta Acum, dacă vorbim de promovările și de în împise la maxim, că toți așa, care astea sunt campanii electorale, fraților, campanii electorale, în SUA s-a ajuns să se cheltuie până la aproximativ 10 miliarde de dolari. 10 miliarde de dolari pe an electoral. Înțelegeți? După cum vedeți, problema este foarte gravă și din cauza asta de departe cel mai bine este să avem trezvia necesară și să ținem post. Să fim la post, relativ la orice sursă de plăcere puternică. Pe cât posibil fraților aceste surse trebuie tăiate complet pentru a ne asigura libertatea. Desigur însă că anumite surse de plăcere, cum ar fi mâncatul și cu împărăturile, nu putem să le tăiem total și din cauza asta trebuie să fim tot timpul trezvitori și la post, cum spuneam. De ce? Pentru a nu, te, pentru a nu ne trezi robi acestor plăceri. O altă mare problemă aici, la fel de gravă, este faptul că pentru a avea senzația de plăcere trupească de ieri, Omul trebuie să aibă astăzi un stimul mai puternic. Mai puternic. Înțelegeți? Asta este un, de fapt un mecanism de protecție lăsat de Dumnezeu astfel încât omul să-și păstreze libertatea. Însă, din păcate, omul pătimaș, amețit de diavol, pur și simplu nu dorește să-și păstreze libertatea. Din cauza asta, el caută aproape în fiecare zi cu disperare stimul din ce în ce mai puternici pentru a-și satisface nevoia de plăcere trupească, nevoia de drog. Astfel, pentru că astăzi oamenii nu mai sunt satisfăcuți cu normalul, fiind supuși de mici la stimul trupești foarte puternici, s-a ajuns, fraților, să avem peste 100 de ore sexuale, ajungând în cazul unora să fie o adevărată obsesie, o adevărată ideologie idol- idolatră, lucrul ăsta, să știți, frăscut Dumnezeu. Pentru a scăpa de această spirală a adicției, ajută enorm aici programul duhovnicesc zilnic, făcut dacă este posibil cu sfătuirea duhovnicului. Programul ajută să punem frână, să nu ieșim din rutina noastră, să nu ne ieșim din minți și astfel să evităm comportamentele adictive. Cu alte cuvinte, chiar dacă cineva ar dori să-și împlinească patima, să, adică să zic să joace jocuri la nesfârșit sau să stea pe ecrane sau să rățele de socializare cu orele, programul îi spune că poate să facă asta doar între orele cu tare și cu tare. E de limită fraților. Asta e o formă de post. Trebuie să fim la post. Desigur că dacă e vorba de cineva care are deja un comportament adictiv, atunci respectiva persoană trebuie supravegheată de către cineva care poate să-l ajute, mai ales dacă e vorba de tineri, de copii. Acum, e foarte important să știe și el care are nevoie de ajutor și să nu riposteze în clipa în care a venit momentul să fie extras din sursa de plăcere, din sursa de interes, din sursa de drog. doza de plăcere este de fapt o sursă de drog, cum spuneam care distruge capacitatea de concentrare, distruge modul, modul de gândire ordonat și înțelept și distruge contactul cu realitatea. Omul uită de veșnicia sa și își pierde sensul în viață și, bineînțeles, își pierde și libertatea din cauza plăcerilor. Are o minte foarte îngustă, fraților, focusate doar pe plăcere, doar pe, 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 pe ținta lui, să zic, așa care e o himeră, ideea lui. Înțelegeți? Nu mai are ideal, un ideal adevărat, mă refer. Nu mai studiază și învață trecutul. Da? Dorește numai să influențeze prezentul, într-un mod brutal, imediat și superficial pentru a-și maximiza plăcerile. Evident că evită efortul și maximizează confortul. Nu mai poate pentru că nu mai vrea, înțelegeți, nu mai poate pentru că nu mai vrea să fac efort în cauza asta. De exemplu, nu mai vrea să, să meargă pe munte, să lucreze la câmp, să facă eforturi de genul ăsta. Și asta de ce? Pentru că e concentrat pe spirala mereu crescând a pornografiei și a vulgarității. Înțelegeți? Confunde libertatea cu libertinajul și obrăznicia. Frească Dumnezeu. În loc să fim, în loc să fim oameni liberi, în loc să fie omul liber și nobil, implicat în conducerea comunității din care face parte, este un sclav tras de lanțurile patimilor. Înțelegeți? Tot, toți, toți cei care sunt bătimați sunt sclavi, Sunt sclavii propriilor dorințe. O om chiar știe că nu face bine, să nu poate să schimbe comportamentul, pentru că nu are terapeutica duhovnicească necesară pentru a-i reda libertatea. Adică nu are ortodoxia, pentru că ortodoxia este terapeutică. Alteori are, însă nu dorește să o aplice, pentru că aceasta impune durere și constanță în timp. Sau, mă rog, pentru că nu, 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 nu o aplică, de ce? Pentru că este copleșit de gândurile de diavolul și manipulatorii care îl convin că nu are timp pentru așa ceva. Adică, mă rog, el zice că nu are timp și acum mă gândesc de ce. Pentru că el crede că altceva este important, chiar dacă, chiar dacă libertatea și fericirea lui este în joc. înțelegeți un Și foarte mare, fraților. Că vorbesc aici de libertate și fericire, desigur că mă gândesc și la cea temporară aici pe pământ, dar mă gândesc mai ales la cea veșnică, după moarte. Înțelegeți? Din păcate însă, noi astăzi, din cauza acestui război ideologic la care suntem supuși. Nu ne mai aducem aminte de cea, de cea, de cea veșnică și ceea ce trebuie să facem. Și astfel suntem răpuși foarte ușor, foarte u- ușor. Trebuie să știți că aproape orice lucru poate să devină adicție, <căm> dacă omul nu la post. Omul se, poate distruge, omul se poate distruge dacă împinge la extrem orice lucru, pentru că, de fapt, pune lucrul respectiv locul lui Dumnezeu. De fapt, acesta este primul și principalul semn al unui comportament adictiv. Adică idolatrizarea patimii. Asta se vede când omul cheltuie resurse excesive. Mă refer la timp, la atenție, bani. Da? Așa? De ce? Pentru satisfacerea patimii sale. De cheltuie pentru satisfacerea patimii sale și devine fanatic, fraților. Devine un fanatic și pune pe plan secundar sau chiar uitând complet pe Dumnezeu și uită și de ce e de lângă, de lângă el. Uite de toți. Devine agresiv și intră în clipa, în clipa în care sursa de plăcere, adică sursa de drog este îndepărtată. Are un comportament compulsiv, lipsit de răbdare, presează pe ceilalți și dorește să-și să repete satisfacerea patimii, chiar dacă știe că face rău. Trebuie să știți că asta se poate întâmpla de la nivel guvernamental până la nivelul oamenilor simpli. Da, fraților, știu destule cazuri de tineri care sunt dependenți de ecrane, în primul rând de celulare, bineînțeles, și care sunt complet singuri din cauza asta, fără niciun prieten, devenind astfel inapți din punct de vedere social. Încep să aibă tot fel de probleme. E un mare problem, fraților, care a ajuns astăzi o adevărată pandemie, vorbesc foarte serios, și care nu are ca singură cauză ecranele. Trebuie să știți că aproximativ 60% din americani suferă de singurătate și din aceștia, cei mai afectați sunt de departe tinerii. Tinerii. Bineînțeles, comparativ, în, în Europa de Est, în 20%. 20%. Aici, desigur, că soluția sunt prietenii, familia, persoanele și mai ales Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sursa iubirii. Concentrarea pe iubirea lui Dumnezeu este o soluție absolut necesară, dincolo de necesitatea postului în combaterea plăcerilor, a adicțiilor. Înțelegeți? Trebuie neapărat să ne apropiem de Dumnezeu. Desigur că cel care se deschide către Dumnezeu și are mânghiere Dumnezească nu mai are nevoie de mânghierea omenească, care, mă rog, dacă nu e atent, se poate transforma în patimă, în dependență. Înțelegeți? Desigur că și reversul este valabil. Cei care au mânghiere omenești nu mai au mânghiere dumnezeiești. Să vă dau un caz. Era un părinte pustic la Kerasia, sub Aton, care avea harisma lacrimilor de la Dumnezeu, mă rog, dincolo de alte daruri duhovnicești pe care le primise de la Domnul. La un moment dat au venit niște închinători să viziteze și măștea impresionează de faptul că era complet singur acolo sus. I-au zis că data viitoare când o să vină o să-i aducă ceva. Iremitul a mulțumit frumos, însă l-a zis că nu are nevoie de nimic. Oamenii nu s-au luat convins și data viitoare când au venit i-au dus o pisică. Au zis oamenii că n-au cum vă să dea greș pentru că pisica este at-o prezentă în Sfântul Munte. Pusnicul, mă rog, s-a bucurat de cadou, a mulțumit, iar oamenii s a dus mai departe. După scurt timp însă, darul lacrimilor a încetat și remitul se căina și se întreba neliniștit cu ce a greșit înaintea Domnului, de numeare lacrimi. După multă rugăciune și nevoință a primit descoperire de la Dumnezeu care i-a zis Când erai singur, te mângâiam eu. Acum te mânghie otanu, Îți Ei, Atunci părintele a dus pisica la Sfântul Pavel, la mănăstire. Foarte important, fraților, totdeauna trebuie să tăiem plăcerile pe cât putem. Însă desigur că în lume este foarte dificil să ajungem la aceste măsuri pentru că trebuie să renunțăm la lume pentru a-L simți pe Dumnezeu astfel, ca mânghietor. Cu toate acestea și în lume trebuie să avem programul așteptări necesar pentru a simți pe Dumnezeu la măsurile noastre, bineînțeles, și a fi la post pentru a ne păstra libertatea. Desigur că este esențial și ajutorul conducătorului duhovnicesc și a prietenilor adevărați care ne pot ajuta să dobândim virtutea. Fraților, prieteni nu sunt cei cu care ne rostogolim în pati, în adicții, ci cei cu care putem să postim împreună, să fim împreună la post. Aceștia sunt prieteni adevărați, cei care ne ajută către Dumnezeu. Anturajele toxice au distrus mulți tineri fraților. Nu este nicio rușine dacă le evităm, chiar dacă e posibil să avem tot felul de presiuni de grup din cauza asta. Aici, duhovnicul și oamenii cu experiență, în principal părinții, ar trebui să ajute cu dragoste, înțelegere și fără compromisuri nepermise pe cei mai tineri și să le ofere ceva în loc, Ceea ce le pot oferi tinerilor în loc este exemplu personal, înțelegerea lor și ghidarea, ghidarea tinerilor către un mediu colegial și profesional cât mai bun. Și când spun cât mai mult, cât mai bun, zic astfel, că, cum să zic, mă gândesc că iau în calcul și caracterul și morfologia psihologică a tinerilor. Nu este bine deloc ca părinții sau alții să-și impună unilateral viziunea lor despre viața asupra tinerilor. Din contră, este nevoie de respectarea respectare gradată a libertății celorlalți și doar de ghidaj iubitor și înțeleg din partea celor mai în vârstă, nu de impunere, nu de impunere, fraților. De fapt, chiar dacă astăzi vorbim despre post ca modalitate de scăpare din a adicțiilor, a să știți că principalele mijloace de despătimire sunt concentrare pe iubire, pe iubirea lui Hristos și ascultarea, bineînțeles, față de exemplu personal a unui conducător duhovnicesc experimentat. Iubire și ascultare, fraților. Asta este principalul, chiar dacă, mă rog, fără post, lucrurile se complică foarte urât, foarte repede. Dacă ne concentrăm pe iubirea lui Hristos, este mult mai ușor să postim de plăcerile acestei lumi, pentru că frumosul inefabil al lui Hristos și frumusezea și adevărată celor cerești vor atrage sufletul uman spre acestea și atunci nu vom mai dori cele pământești. Plăcerea trupească, fraților, este rezultatul unei reacții chimice, după cum am mai spus, și o reacție chimică nu va împlini niciodată persoană niciodată. Ca monah, m-am întâlnit cu mulți în care sufereau de pademi și niciunul nu era împlinit. Doar Harul lui Dumnezeu este cel care hrănește cu adevărat sufletul uman. Slavul lui Dumnezeu că s-a întrupat și s-a născut din fecioară ca să ne arate în mod practic prin exemplu său cum să dobândim acest Har. Fraților, dacă nu era Hristos Dumnezeu întrupat ca să ne arate practic cum să stăm la post, nimeni nu ar fi putut să-și găsească libertatea pentru că nimeni nu putea să realizeze că libertatea și dreptatea vin prin despotimire. Și nu prin război, mă rog, mai mult nu puțin armat. Despătimirea este postul total, abținerea totală de la orice, e, orice să zic așa, escrescență existențială. Pentru, de ce? Ca să ne păstrăm curați și deschiși. De ce? Pentru că te, te trebuie să primi harul lui Dumnezeu, harul lui Hristos și într-o și în viat. Să trebuie să fim curați. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați postit de alte lucruri și a stat cu mine până acum pentru căciunia Sfinților Părinților Noștri, Doamne, să vă simțiți ca Dumnezeu, umilește pe noi. Amen. Amen.